2: Det, det, det är inte så nu Det är inte så När du månade
1: det här rummet Så var det en del att fryser på vägarna Det är Mona Stalins gamla rum Jo det är alla partiledare som har varit i oppositionen suttit det är gruppledare eller partiledare
0: Okej, okay, nu kör jag igång uh, När jag startade upp den här podden i våras Gjorde jag en ganska lång lista på olika personer Jag vill ha med som gäster Ett av de namnen var inrikesminister Anders Ygeman Sen dess har vi haft en sjukt politik politiksommar och nu när jag väl får hit Anders Ygeman, ja då är han inte inrikesminister längre. Dock är jag inte dugg besviken över det, snarare har vi ännu mer att snacka om i dagens avsnitt av 24 Frågor. En podd från 29 24 i samarbete med med mig, Karl Anders Lindahl. Välkommen hit, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen samt ordförande för sos Sosarna i Stockholm, Anders Ygeman. Tack så mycket. Du är med i det tionde avsnittet av 24, alltså
1: jubileumsavsnittet. Det måste kännas helt vansinnigt stort sjukt. Är det, det? Är det, det tionde som är det svåra avsnittet? Värvet avsnittet som är alla svåra Men här är det tionde som är det, fina som är speciella
0: Ja men ja, det, det finns inga lätta avsnitt Jag tycker vi kör igång ja. Det
2: är 24 frågor på om politik 24 frågor Med intressant gäst 24 frågor
0: Nu drar vi igång igen det är 24.
2: 24, 24 24 frågor
0: Fråga 1. Vad är
1: en igeman för någonting? Oj. Det är, jag tror att det inte, jag tror att det är en person. Eh, och personen är väl 47 år gammal bonde i Årsta.
0: Jag tänkte mer, vad betyder ygeman?
1: Jag har faktiskt ingen aning om det. det, mm -hmm. det, det är, jag kan ju säga berätta historien om varför jag heter ygeman. Det var så att min pappa hette Johansson. Mm. flyttade från Orus till Göteborg och i den trappuppgången han hade hette Alla utom två Johansson så de varje kväll så sorterade de varandras post och gick runt och bytte post med varandra mellan Aha. de här olika Johanssonerna och då gav han upp och bestämde sig för att byta namn och så blev det Yguma.
0: Ja ah, Kul! Um, fråga två När blev du riktigt förbannad senast?
1: Jag blev nog... Uh, när jag såg hur, hur de borgerliga partierna använde den här transportstyrelseskandalen utan att egentligen bry sig om de fakta som de fick och allting var fokuserat på det politiska spelet och ingenting på, på den, de verkliga händelserna
0: kanske, Vi kanske kommer att återkomma till det lite sen Fråga tre, har du någon ovanor som du skäms lite över?
1: Oj, det är nog många En är att jag ibland går och små äter lite godis i skåpen hemma Vad är det för godis? Det är antingen rödsvarta kolor eller salta mandlar.
0: Nu väntar såna här lakrishallon Precis så Fråga fyra, hur lång är du? En och nittio Fråga fem, när blev du medlem i Socialdemokratiska Arbetarpartiet?
1: Ja, jag gick med i Ungdomsförbundet 1985, så det var mm. ett tag sedan.
0: Vad var det som fick dig att söka dig dit?
1: Det var nog, jag var uppvuxen i, i, i hagsätaren förortsköd om Stockholm då på ett betonghus på nionde våningen. Det var nog en, en ganska stark rättvisekänsla som gjorde att jag sökte mig till Socialdemokraterna. Mm. Fråga 6. Vad tycker du är roligast med politik? Det roligaste är när man kan, faktiskt kan förändra vardagen och verkligheten för en väldig massa människor. Och, och göra landet bättre och, och rättvisare.
0: Finns det någon speciell grej där? För att göra skillnad för människor kan ju vara väldigt mycket.
1: Är det något speciellt du går igång på så att säga? Jag, jag går igång på, på att vi kan göra Sverige bättre tillsammans. Och göra det rättvisare. Att vi Sverige har varit ett av de länderna som har haft de snabbast växande klyftorna. Men nu lite sakta men ändå börjar komma tillbaka till ett, ett land där där alla människor kan utvecklas efter sina egna bästa stämningar längtan som en gammal partiordförande i Socialdemokraterna sa. Ja,
0: just det. Var det Per Albin Hansson? Jag vågar
1: inte svära på vem det var faktiskt i, i nu, men det, det skulle det mycket väl kunna vara.
0: Jag, jag, jag slänger en liten, en liten chansning här. Och jag, säger, jag tror inte det var en partiordförande. Jag tror att det var Vigfors som sa det. Så kan det faktiskt vara.
1: Vi får googla det här. Och bli här. en finansminister istället. Och som på sin tid hade problem med det stora budgetöverskottet. Fråga 7,
0: hur många arbetstimmar blir det på en vecka ungefär?
1: Det varierar väldigt mycket. Mm. men, men och, och, Det blir säkert 60 stycken eller ibland kanske 80. Men, men jag tycker egentligen inte så imponerar de som jämför arbetstimmar med varandra. För oftast blir det, det som en jämförelse den som lägger ner absolut allra flest timmar på jobbet är den som då ska vara duktigast eller häftigast eller mest av en svärd. Jag tycker att det är mycket bättre att titta på vad man faktiskt får ut på jobbet. Mm. Och jag tror att i ett, ett modernt arbetsliv så, så är det viktigt att man också får ihop hem och familj och fritid. För är man inte en hel människa så kommer man inte att prestera bra på jobbet.
0: Nej, jag tänker det också. Om det blir väldigt stressiga veckor och mycket resor och sånt där, hur påverkas livet på hemmafronten?
1: Det är klart det påverkar och... och, och Därför lägger jag jättestor vikt vid att planera mitt liv så jag kan ha ganska mycket tid med min familj. Men i den tidigare roll jag hade som inrikesminister så, så var du ju också beroende av hur omvärlden utvecklades. Du kunde ju helt, inte helt styra din arbetstid själv. För händer en stor sak, ett terrordåd eller en, en händelse i omvärlden så var man tvungen att, att agera och reagera på det. Får jag åtta? Vem var din idol när du var liten? Ralf Edström.
0: fotbollsspelare. Ja, för fotbollsspelare. För som... Duktig på att nicka men även hyfsad på fötterna. Vad var det med honom som...
1: För du är Djurgårdar. Jag är han, han spelade väl i
0: Åtvidaberg?
1: Degerfors, Åtvidaberg och... Var är i IFK? Nej, jag vet inte. Ja, Åtvidaberg och Degerfors absolut. Mm. Ehm, nej, han var väl den... När jag växte upp den, liksom den stora fotbollsdålen. Man ska väl inte jämföra honom med slatan För de är lite, lite väldigt olika Men han var väl nog den som var liksom, mest poppisk. då mm. Har du träffat Ralf någon gång? Ja det har jag Men, men det var ett tag sedan jag Stuckit fram matografblocket åt när jag var liten Fråga ja. 9. 19... Det är en sån där nackafråga annars, Man borde svara som En, ja, det. en annan berömd politiker Jag har spelat fotboll tillsammans <laughs> alltså. Nej det har jag inte gjort <laughs> Fast det kanske inte är för sent Nej, det är det, det jag faktiskt inte Nej, nej verkligen inte
0: um, nit, eh, Fråga 9 1996 så kan man säga att du halkade in i, i riksdagen eh, 26 år gammal, ersättare till Mona Salin. Um,
1: det måste ju känns väldigt överväldigande ja, Man ska nog säga att jag kom in i riksdagen i januari 1995 eh, okay. Som ersättare för Majbrit teorin eh, Som blev EU-parlamentariker och, okay. så, och den där Mona-Salin-kopplingen är, är Expressen konstruerad Är det så? Ja den är, De använder det för att då Komma åt Mona genom mig För, att, för en, en struglig Som nu har kört en gång till Men, Och jag var ju formellt sett ersättare För Mona-Salin men bara i teknisk förmärkelse som jag har varit inne i riksan liksom ett år innan. Inte i någon praktisk förmärkelse. jag får jag sitta och skämmas här. Jag har gjort research
0: haveri kan man säga. Ja, det tycker jag tar i. Vem visste det? När kan man ju fråga. I dessa tider. <laughs> Men tillbaka till 95, januari 95 det måste ja. ju känns. då var det ännu inga 25? 24. 24. Ja. Det måste ju känns väldigt överväldigande.
1: Det gjorde det. Och det, var, det, är ju också, det har ju precis kommit in helt själv. Det är ju väldigt mäktiga hus mm. och, och bär på en hel del historia. Högt i tak högt I tak, i alla jag, fall i fysiskt bemärkelse
0: Jag tänker att det är så mycket man måste sätta sig in i och, och just mitt i en mandatperiod också Du kanske inte var helt förberedd på
1: det, och... det, det Jag kommer ihåg Första dagen jag kommer till, till jobbet Då satt jag faktiskt i det här huset Sen satt jag i några andra hus i riksen. Så låg det en jättestor lunta på mitt skrivbord Det var 10 000 sidor text Oj. Den var inslagen i så här Gråbruna kartongsnören Och så tänkte man första dagen på jobbet det här är mäktigt mm. Nu är man mot på riktigt Och Sen tittade jag lite närmare på det här, Då var det implementering av EUs direktiv För märkning av skodelar Alltså 10 000 sidor om Hur man ska märka vilken del av skon Som är läder eller plast eller kork Och det kanske inte var riktigt lika imponerande
0: Det måste nästan känns, alltså Som en smäll i ansiktet
1: ja, det var, ja, inte riktigt smäll i ansiktet, Men man, man lärde sig ändå att man in, Man måste sålla i det som kommer och fokusera på det som är viktigast.
0: fråga 10 vem i
1: regeringen är roligast? Alice Bakunke. Varför? För att hon ibland kan vara helt spärrlös och säga väldigt roliga saker.
0: Hon verkar inte tycka att du är så
1: rolig. Nej, det kanske är så Jag får fråga henne Nej, men jag hade väl något Instagram-bråk där för något tag sen. Ja, hon, hon tycker att mina Instagram är så ja, det var sovitiska. det jag menade jag, jag, Det är inte så att jag har pratat med henne innan ja, Nej, hon, hon Men hon har ju fruktansvärt Långa Instagram-uppdateringar mm. Jag har försökt det väl lite ödmjukt förklara för Alice Eller påverka Alice att Instagram I första hand är ett bildmedium Och att det finns andra sociala medier Om man vill presentera långa texter och då var svaret att se, du ser du sig med i dina sovjetbilder
0: <laughs> Jag tänker att du jobbar ju ändå med regeringen och ni har veckliga möten och ni jobbat tillsammans väldigt mycket
1: saknar du dem lite
0: som arbetskamrater eller vad man ska säga
1: Ja, men jag, i och med att jag är gruppledare i riksdagen så är jag ju fortfarande med på regeringssammanträdena mm. på det som kallas för allmänberedning Så ja. den första kvarten på regeringssammanträden är de formella besluten Då är jag inte med Sen har regeringen allmänberedning ett par timmar och då är jag med så jag träffar ju mina, mina forna regeringskollegor Varje vecka
0: mm. Men du blir kanske inte bjuden på Du du, du blivit utsparkad ur gruppchatten Kanske
1: Vi har ja. nog ingen gruppchat i regeringen <laughs> jag, jag träffar dem ganska mycket Även om det är lite annorlunda ja. Och så värst mycket mer träffar de inte som statsråd heller För då är man ju helt upptagen av, av det andra
0: mm, Jag förstår elva, Vad tror du att du hade jobbat med Om du inte pysslat med politik
1: på heltid det är en jättesvår fråga. Mm. Jag tror att jag gärna hade varit brottsmålsadvokat. Mm. Jag gillar det retoriska inslaget som ändå finns i domstolspläderingar. Jag tror möjligtvis att jag skulle kunna ha haft en bana som journalist också. Jag är ganska medieintresserad på det stora hela. Fråga 12.
0: Det snackas ju ofta om interna strider och knivhugg och fulspel inom politiken hur mycket av det har du upplevt skulle du säga?
1: Ja, jag har nog haft en fair share av det Kan du the... the... ge något exempel? Nej, men jag, jag har ju varit aktiv i socialdemokratiska ungdomsförbundet under en tid när det präglades av ganska stora motsättningar mm. uh, så, så det, det har jag nog haft
0: Men kan inte det vara en grej att att det leder till att vissa Lämnar politiken i onödan Att det är väldigt mycket att man Tipsar
1: media Och man spelar in varandra Och man lurar varandra och sådär Jo och jag har aldrig liksom attraherats Av den sidan av, av politiken Det finns de som är, tycker det där är väldigt roligt mm. Men jag är ju med Av en annan anledning Jag är mer för som liksom förändrar det här samhället Jag har till exempel aldrig sett ett avsnitt av House of Cards Aldrig? Aldrig
0: Har du kollat på West Wing? Nej Nej
1: så, så det, jag har attraherat inte riktigt den sidan av politiken kan vi säga.
0: Okej. Eh, fråga 13. När du var minister, vi var inne på det lite innan, men när du var inrikesminister så var du verkligen överallt. Eh, det kändes som att du var med på agenda varje söndag, morgonradio, intervjuer i tidningar och tv och från morgon till kväll. Kände du någon gång att det blev lite för mycket?
1: Men däremot så vanns det ju perioder Där man blev eh, ganska sliten av det Framförallt mm. om du är flera dagar i rad Både i Aktuellt på kvällen Och i morgon TV morgonradio För då blir det liksom Det tar ett tag och varva ner När man har varit i Aktuellt eller Agenda-studion mm, mm. Och sen är man uppe då Och ska vara i en, en studio kanske sex på morgonen Och har man par sådana dygn i rad Så, så sliter det på en Men man får försöka vila i vid andra tillfällen Har du något bra knep om man ska varva ner jag har nog inget patent patentknep Men jag försöker använda den tid på dagen Då jag är minst produktiv För att vila då mm. Och det är väl för mitt fall På, på efter, sen eftermiddag Då duger jag inte mycket till annat Än att sortera GM eller vila med Jag tänkte på en sak Som politiker så
0: Har man ju en Ganska stor stab runt sig Speciellt om man är minister Som ska hänga med på allting Hur liksom, jobbigt och långa dagar den blir Känner man någon gång att man får lite dåligt samvete för att de också blir slitna eller aldrig får komma hem eller något sånt där? Ja,
1: men i min stad så hade vi väldigt tidigt ett samtal om det där mm. där vi sa att vi fokuserar inte på tid, vi fokuserar på prestation ihop och vi ska prestera men vi, har en, en, vi måste också kunna hämta och lämna på, på förskolan vi måste också kunna träffa våra familjer så jag upplever ändå att med de begränsningar som det ändå är med, den, med det tempot vi hade som, som inrikesminister på justitetsdepartementet att vi hade en, en, en väldigt bra och väldigt modern policy för det där. Sen blir det lite konstigt. När, när en stor händelse inträffar då gör de ett, ett schema för hur de ska kunna gå i skift och det enda som inte går i skiften hela tiden är jag. Mm. Så det blir, väl att, det blir svårt att då, ha dåligt samvete för, för personalen.
0: Ja, jag förstår. Fråga 14. Hur ser du egentligen på alla spekulationer om att du
1: kan vara Stefan Löfvens efterträdare? Jag tycker de är ganska tröttsamma, om jag ska vara ärlig. Och jag tror ju att de som ägnar sig åt det där underskattar hur länge Stefan Löven kommer vara partiordförande och statsminister. Och vi ser nu i de senaste månaderna också hur Stefans förtroende växer. Och mm. Även Socialdemokraternas förtroende växer.
0: Så du tror att han kanske sitter lite längre än vad många bedömare verkar tro? Ja, det tror jag. Hur, hur och det är längre? ju så
1: att vara Socialdemokraterna Partiordförande är väldigt slitigt när man är det. Mm. Men i efterhand har, man, har ju de som har varit också fått extremt mycket cred. Om man tänker på Göran Persson eller Ingmar Karlsson så är de ju extremt populära efter att de har avgått mm. och får väldigt mycket uppskattning av även borgerliga politiker. Mm. Mm. Men under den tiden de var partiordförande så fick de väldigt mycket kritik. Och jag tror väl att, att sam, samma process händer med Stefan Löfven också. Att fler och fler inser hans, hans verkliga styrkor.
0: Men då måste jag ändå fråga för att jag, kan, jag, jag förstår hur du tänker. Men samtidigt du har varit inom, inom politiken väldigt länge och säg till exempel att dagen efter du blev gruppledare så var det svenskan av alla tidningar tror jag som hade en stor artikel med dig och det stod så här landsfader in the making och under sommaren så pu publicerades en opinionsundersökning som visade att du var väldigt populär som
2: liksom, framtida. As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: det måste ju ändå kännas någonting när man
1: ser det där. Det är klart att det, det är väldigt smickrande att folk tycker att man har gjort ett väldigt bra jobb. Att folk har förtroende för en. Och jag är otroligt tacksam för alla människor som kommer fram på gatan och hälsar och klappar om mig. Det är liksom mm. fortfarande flera stycken om dagen som gör det. Men vad brukar de säga då? Åh, oh, vi håller på det. Åh, oh, vad synd att du får gå. Mm. Och, och tyvärr det även några som säger du, du kommer bli vår nästa statsminister. <laughs> ja. Men... men och det känns jättekul och när jag, Även när jag gick och även om jag har varit med och tagit En del, en del tuffa polisbeslut mm. Så fick jag också väldigt mycket Beröm av poliser Och brandmän och kvinnor Runt om i Sverige Och det värmer ju naturligtvis jättemycket mm. Fråga 15 Vilken är
0: Vilken är skulle du säga Den mest radikala fråga Du har tagit ställning
1: för Oj, mm. det finns så många olika axlar att vara radikal på Ja, men vad är det första du tänker på när du har det? Jag vet inte Jag är ju republikan, det kanske uppfattas som radikalt, även om det är rätt många både liberaler och socialdemokrater som är republikaner Jag tror att att jämlikheten som sådan är en, en drivkraft både för ett bra samhälle men också för ett, ett samhälle där, där, där alla tjänar på jämlikhet. Där är, även de som har, har höga inkomster kommer betydligt bättre ut än, än ett samhälle med stora klyftor och skillnader. En eh, radikalt jämn fördelningspolitik kan man kanske säga Ja, och i, ett, i, ett, i ett globalt perspektiv är det väldigt radikalt. Eh, dock så, så blir ju i den internationella debatten fler och fler övertygar övertygade om jämlikheten som drivkraft OECD och Världsbanken har genomgått någon slags metamorfos från att ha hävdat att vi ska ha mer klyftor och skattelättnader från rika till att hävda att den starka driven för utveckling nu är jämlikhet Hur ser du på experter som säger att du är en så kallad vänstresosse? ja Då frågar man ju sig vad de är experter på Nej men på riktigt Jag tror att Socialdemokraterna är ju ett, ett mitten-vänsterparti eh, Så är det ju och, och då är det väl naturligt att man, man Placeras till vänster eh, Om man placerades till höger Skulle man väl sannolikt vara med i något annat parti istället eh, Och det, Jag vänder mig egentligen mot skalan För att Jag har haft, varit ansvarig för alla frågor som är Ordning, och krisberedskap och jag upplever ju att jag har, har drivit en, en progressiv politik. Men traditionellt sett så har inte det varit frågor som har stämplats ut som, som vänster eller att det skulle vara speciellt liksom radikalt. Men, men för mig är det, är det väldigt radikalt att se att alla människor behov av trygghet oavsett om det är för ålderdom eller mot brott eller mot, mot arbetslöshet.
0: Får jag 17. Det finns... Um en massa historier eller det, finns, det finns ju en historia om dig att du i din ungdom då, du fick en del prickar och äh, kronofogden, du bodde i kollektiv du drog på lite skulder och olaga intrång var det en liten stökig period
1: där? Jag hade en period av, av arbetslöshet mm. eh, som var lite tuff. Sen det du säger olaga intrång, det ska man ju komma ihåg det är en manifestation eh, mot för att bygga bostäder på det som då var Bromma flygplats. Mm. Eh, så det var ju en, en konsekvens av mitt, mitt politiska engagemang snarare än att det var en effekt av en stökig period.
0: Men hur ser du tillbaka på den perioden idag?
1: Det finns ju jag tror jag i alla människors liv saker man skulle ha ogjort. Å mm. andra sidan så finns det ju också erfarenheter man har fått av och, och inte alltid haft det där perfekta livet. Och inte, jag tror det är farligt om politiker blir helt strämliniformade. Aldrig ska ha gjort något fel. För då kommer vi få en sorts politiker som jag inte tror någon väljare egentligen vill ha. Fråga 18 nu. Helt ärligt. Hur kändes
0: det den där dagen när du behövde avgå som inrikesminister för att det var ju bilder på det när du gick in i Rosenbad du såg väldigt glad ut och du vinkade
1: men hur, vad var det som rörde sig i huvudet på det där? Just den dagen så, så, så var väl det ett, ett faktum som man hade förlikat sig med. Mm. Det var väl en torsdag då var vi slå på regeringssamma träde ja, det det. och jag tror att deras pressträff var på onsdagen de, de fyra borgerliga partierna och jag drog väl väldigt snabbt efter den pressträffens slutsatserna av att det inte skulle gå att fortsätta som inrikesminister för inrikesminister är också en ganska speciell post där, där du är nog beroende av ett visst förtroende och där det inte är lämpligt att ha politiskt strid kring och jag har också vinlagt med vi att sluta en hel del blockjustgjande överenskommelser två stycken om terrorism exempelvis så det var nog en, en, en viss mått av tomhet tror jag snarare när jag kom dit. Mm. Sen, sen är det ju så att jag hade skälet till att jag ler lite tror jag snarare var att vi, jag hade haft journalister och fotografer som jag legat i, i, i buskarna på landet och, och fotat. Och min dotters födelsedag blev lite trist på grund av det och sådär. Så det var väl mer... Oj, berätt, berättar det var jag, jag tyckte ändå att jag gav ganska mycket intervjuer men... men Aftonbladet hade en journalist och fotograf där som var ute och, och, och trampade på tomten. Det var någon fotograf som låg gömd bakom buskarna för att ta bilder. Det är samtidigt då som jag firade min dotters födelsedag. Um, så jag var väl inte, det kanske inte var de dagarna på året, jag var, var mest sugen på att träffa journalister och fotografer.
0: Nej, men den här tomheten som du beskriver, hur, of, hur, hur länge kunde du ha den innan den förbyttes mot? Inte, någon slags uppfylldhet Av att du fått ett nytt jobb Ett ganska prestigefyllt jobb också
1: nu ska vi säga, när, jag, när jag avsade mig Så hade jag och Stefan inte pratat om det här Nya uppdraget Nej. Utan det Jag tror att han Vi pratade om det på kvällen senare På samma dag mm. så, så I de här två par dagarna Så var jag nog mer uppfylld Av jag på Vad jag skulle göra med livet skulle jag vara kvar i politiken? Skulle jag försöka någon annan väg? Ehm, för det, var ju också det blir ju automatiskt ett tillfälle att fundera över sina livsval. Ehm, sen kom Stefans fråga om jag ville bli, bli gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Ehm, tog jag mig lite tid att tänka över det faktiskt, också av samma anledning. Mm. Ehm, och sen kom jag fram till att jag, jag ville det. Att jag jobbade, hela tiden har varit inställd på att göra de här fyra åren och, och gå in i valrörelsen och det här gav mig ett, ett väldigt bra sätt att kunna vara aktiv i den debatten och i valrörelsen även med jag hade som minister.
0: Men du hade ingen tanke på att Stefan skulle ringa och kanske bara ge dig ett annat jobb?
1: Nej. utan och jag, var inte, jag var inte fokuserad åt det hållet överhuvudtaget. Jag... jag jag skulle ut och fjällvandra mm, yeah. jag hade, Mina kängor hade inte kommit Från den leverantör jag hade beställt dem för Så jag hade inga skor Det var ett problem i mitt liv just då det hade, I och med att det hade varit struligt Några dagar innan så var det en del andra saker I planeringen av den där fjällvandringen Som, som inte fungerade så bra så, 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 Och sen hade jag då, då Den här funderingen så Min tanke då var nog egentligen okej, okay, Jag åker iväg och fjällvandrar mm. Och under när jag får tid att komplettera Då ska jag bestämma mig för att jag ska göra i livet och i den meningen så störde nog Stefans fråga min, min livsplanering lite. Du tänkte inte typ på att du skulle lägga på och säga att jag ska gå och fjällvandra du får ringa om några dagar. Uh, nej, det var väl inte riktigt så läget nej. var. Utan... Uh, utan uh, Jag la ju sig på och bad att få återkomma. Mm. Uh, men sen ringde jag upp och tackade jag. Fråga 19. Hur ofta googlar du dig själv? Googla mig själv gör jag nästan aldrig faktiskt Jag kan inte komma på när jag gjorde det själv Däremot så brukar jag ibland Twitter söka mig själv Eftersom folk inte taggar Och Ibland Väldigt rolig läsning och mm. ibland Ganska hemsk läsning
0: Vad är det när du säger hemsk läsning Vad är det du tar åt dig av?
1: Men jag tar inte åt mig så mycket Hade jag gjort Nej, det okej, så hade, jag inte, hade jag... jag inte Twitter sökt mig själv då hade men... jag fått... mm. det, det finns ju en massa tomtar och, och, som, som skriver De mest knäppa saker på Twitter Det är ju en av de det som liksom, stora nackdelar Fördelen är ju att det är ett sätt Där de som vill ha ett seriöst samtal Har väldigt nära Till den politiska makten i samhället Och omvänt då okej, Fråga 20 det här är en scenariofråga
0: De brukar jag tycka är väldigt roliga Förhoppningsvis tycker du det också Okej, okay. häng med här nu Det blir som ett rollspel Har du spelat Dungeons and Dragons någon gång? Nej, nej, inte jag heller Men jag antar att det är ungefär så här
1: Du, du är, är en tärning med 17 kanter <laughs> nej,
0: nej, tyvärr Okej okay. Du sitter på riksdagshuset och jobbar Det är sent och du börjar göra i ordning för att gå hem Du är trött och du längtar efter din familj Men precis när du ska slå ihop datorn ringer ringa i telefonen Det är Stefan igen. Anders, du måste komma hit genast. Det gäller rikets säkerhet. Du skyndar iväg i ilfart mot Rosenbad och beger dig till Stefans kontor. När du kommer in märker du att tvn står på och på bordet står en stor skål chips. Och ett sexpack folkrall. Löfven kommer in i mjukhusbyxor och t-shirt och säger äh, Jag bara skojar lite. Jag tänkte att du och jag skulle ha Die Hard maraton. Du mumlar något om att det var lite onödigt att skämta om riket säkert så där, men Leven avbryter dig och säger: "Vad fan Anders var lite skön nu.
1: Vad gör du?" Man kan ju säga att det, det är bland de mest Osannolika scenarierna jag, jag har, har hört i den här branschen. men jag skulle nog ta en öl med Stefan och sen åka hem. Men hade du kollat hur många Die Hard-filmer hade
0: du kommit igenom tror du?
1: Ingen. Ingen? Nej Inte ens första? Nej Det är nog Nej Okej okay. jag, jag tror inte Jag tror faktiskt Jag har gjort mycket med Stefan Löfven Men jag har faktiskt aldrig sett några Die Hard-filmer Det kanske blir nu då <laughs> Fråga
0: 21 Ulf Kristersson I skrivande stund så att säga Så ser det ut som att Ulf Kristersson
1: Kommer att bli partiledare för Moderaterna Vad tänker du om det? Jag tänker att han är en, en sympatisk person men han är också en person som har ganska långa utvecklingar av, av svar. Och där är det ju ibland är det svårt att riktigt eh, förstå vad det han han vill kommunicera. Eh, och ja, det är ju moderaterna som ska välja sin partiledare. såklart Men som det har presenterats utåt så verkar det ju som att den enda skillnaden med med Ulf Kristersson som partiledare är att de byter plats att, att, att han går från ekonomisk polistalsperson till partiledare men alla andra i partiledningen sitter kvar och Anna Kimberg Batra är ut och jag tror möjligen att, att Moderaterna gör ett misstag där och att de är eh, lite orättvisa mot Anna Kimberg Batra för jag tror inte att Moderaternas problem bara bottnar i Anna Kimberg Batra utan jag tror att de har ett antal olösta frågor som de måste svara på Hur ser de på Sverigedemokraterna så sent som idag har avslöjats med, med kopplingar till nynazister? Hur ser de på möjligheten att, att skapa ett hållbart regeringsunderlag? Hur kan Moderaterna få störst genomslag för sina politiska prioriteringar? Och löser de inte det där då de spelar det inte så stor roll vem som är partiledare för Moderaterna för han eller hon kommer få exakt samma frågor.
0: Tror du att det kommer uppstå en situation efter nästa val där Sverigedemokraterna faktiskt får ett inflytande i en regering?
1: Jag tror inte det. För jag tror att den anständiga delen av svensk politik och svensk politiska partier är så mycket större än Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna har gjort så väldigt lite för att vara ett parti som man kan ta på allvar. Men jag tror det var så sent som igår som vi läste om att en, en Sverigedemokratisk riksdagsledamot hade åkt på bjudresa betald av en av, av Putins kompisar som står på USAs svarta lista och var, och för att berömma det ryska valet och säga att han, han ville ta med sig ryska rösträkningsmaskiner hem till Sverige. Och att en riksdagsledamot, för det, det säger det Efter vi har sett den ryska påverkan I det amerikanska valet I det franska valet Det framstår ju som djupt oseriöst Fråga 22 Och då är det bunken
0: Vet du vad bunken är för någonting? Nej. Nej Okej, Det är egentligen konstigt att alls Det är en liten bunke här Öppnar vi den
1: och det ser ut som ett, om man kanske inte ska säga företagsnamn Men det är en plastbunke med ett blått lock på.
0: Precis, det finns många olika märken. Det är inte Sveriges Radio här. Det får du få säga Tapower. Men det är inte Tapower Nej, ja. så inte det, det är något annat. Ja. Jag
1: vet inte faktiskt. Ser lite lite billigare ut än Tapower. <laughs> Tapower är fint. Ring,
0: ring och sponsra sponsrar uh, uh, men uh, så här, det här är en lite wildcard-fråga yeah. du tar en fråga, du väcklar upp lappen och så läser du högt och så svarar du helt enkelt det kan bli lite vad som helst
1: då öppnar vi en väldigt liten papperslapp mm. och den är eh, dataprintad ska vi säga för de mm. som inte ser lappen om du var en vägskylt mm. vilken skylt skulle du vara då? kanske motorväg ja, varför? <laughs> eh, snabb och säker ja
0: Fråga 23, spelar du något musikinstrument?
1: Nej, jag försökte spela lite trummor när jag var liten Aha. men det gick inte bra. Vad, vad hade du
0: någon förebild där?
1: Jag tror, jag tror inte jag kom till förebildsnivån. <skratt> nej, nej. <skratt> uh, nej jag, 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 jag är faktiskt inte så, så bra på att spela instrument. Är det någonting du sörjer? Ja, det är klart det. det skulle vara kul att spela instrument. Min son är där, där, Han spelar saxofon, ja. men också lite keyboard.
0: Fråga 24 Idag är det den 21 september När det släpps alltså. Vad står på matschemat ikväll?
1: Eh, då ja, Jag har glömt kollat där innan var, Vad var det som stod på matschemat? Kommer det? Var det laxpasta? Så är det, laxpasta står på matschemat idag Vad... Okej, ge oss receptet. Start. Ja, då pratar vi om lite fräslök, lök, mm. eh, lite citron, eh, rökt lax, alltså mm. kallrökt lax, okay. eh, lite eh, matlagningsgrädde och lite ärtor. Okay. Jag
0: brukar ha en liknande grej, men jag eh, gör det med grädde, lite spenat och en liten sked Dijonsing. Mm, ah, det tror jag kan vara ah, gott. Ah, det är fantastiskt. Ja du Anders Ygeman tack så jättemycket för att du ville vara med och eh, tack till dig som har lyssnat och kanske också se extra gott nytt år för att idag är det faktiskt Al-Hijra det muslimska nyåret så ja gott nytt år och tack för idag. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy By downloading the Amazon Music app for free Or go to amazon.com Slash news ad free That's amazon.com slash news ad free To catch
2: up on the latest episodes Without the ads
0: uh, Och så säger vi uh, hej då Hej då